0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! It's time! Salve,
1: salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, e essa edição de hoje, edição número 106... Além de ter um convidado super especial, vai tratar de um tema que acabou pegando dois dos principais nomes do MMA no mundo de uma vez só. Primeiro, apresentar nosso convidado, Rodrigo Minotauro, direto de Dubai. O homem, pô, ó, milhagem desse aí, vai para a lua e volta quantas vezes quiser. Tudo bom,
0: Minotauro? E é, Marcelo, e é pessoal, todo mundo que está acompanhando a gente. Semanas aí de, de, de muita luta, né? Os cinco eventos eu... eu... Consegui acompanhar aqui de Abu Dhabi, estava aqui direto. Cheguei aqui há seis semanas, né, consegui pegar tudo desde o começo. A primeira luta do, do Boa assim, ele terminou na, na luta da na principal, né, da luta da Ilha da Luta, que foi né, o, Khabib, né, o Khabib lutando agora com o Justin Gate. E que, que encerramento da Ilha da Luta, né? Que encerramento, tinha falar bastante eu sobre E também, tô aqui por outro motivo, também um aposentador, ah, é? o aposentador do Anderson, né? É, né? Também outro motivo, André. Duas aposentadorias, né, Marcelo? É isso aí, isso que a gente vai falar. Duas
1: aposentadorias, Anderson Silva, Magomedov, a gente vai falar bastante sobre elas. E o nosso outro convidado, Marcelo Barone, repórter e produtor aí do MMA e do esporte da Globo. Tudo
2: bom, Barone? Fala, Marcelo Russo. Fala, Rodrigo Minotauro. Pô, prazer aí dividir esse espaço com vocês, né? Pô, ainda não caiu a ficha que a gente não vai ver mais Anderson Silva em ação, né? Vamos ver pela última vez. Realmente, bate até uma tristeza.
1: É, dá uma certa,
2: uma paura, uma nostalgia aí
1: de ver como é que, o, como é que vai ser o mundo do MMA sem o Spider. Vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Só para quem ainda não conhece o nosso podcast, que a gente lembra, está nos principais agregadores de podcast do mundo, inclusive o Spotify também, o Mundo da Luta está aí bombando. Quanto mais, acerto, quanto mais vocês ouvirem, melhor para a gente. Vamos lá, estamos muito bem aí na, na colocação do esporte da Globo. Vamos tentar subir ainda mais. Estamos brigando com o Flamengo, só isso que a gente está e com o futebol internacional, então a coisa está bonita. Só para quem não conhece, nós temos três assuntos principais, e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E o nosso primeiro assunto não podia ser outro, a semana de despedida do Anderson Silva, do UFC e também do MMA. O brasileiro, né, um dos maiores ícones do MMA no mundo, do, do esporte brasileiro em geral, vai se aposentar no próximo sábado na luta principal do UFC contra o Uriah Hall. É, muita gente está falando né, que essa despedida não, talvez não seja uma despedida à altura do que o Anderson Silva representa para o esporte no mundo não só no Brasil né, um evento que não é numerado enfim, um evento um pouco mais acanhado Aí eu queria saber de vocês o seguinte acham que esse evento está é à altura do, do, de uma aposentadoria do que para muitos é o Pelé do, do MMA notar? o que, que você acha?
0: Assim, é, é, Eu sou suspeito de falar, Marcelo, sou fã dele, né, como pessoa, mas além de ser com um o amigo do... do, do como, né, o Michael Jordan, né, ele, ele é comparado aí, a gente vai ver um cara, um Guga do tênis, ele, um Ayrton Senna, um Michael Jordan, é um cara que, né, além de, 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 de... foi um papel importante dentro do Octagon com os nocautes, com as vitórias, ele teve um papel importantíssimo na divulgação do esporte. A gente tem um UFC, UFC pós-Anson Silva. É, como eu falei, tu tava comprando uma, um, coco, uma, fui um coco de Maldives, meu amigo. O cara parou na praia, do pino do mundo, falou brasileiro, pô, eu conheço o Anderson Silva. Você conhece o Anderson Silva? Eu falei, claro. Você conhece o Ronaldo? Ele não. Você conhece o Romário? Ele não. Se ele não conhecia nenhum jogador de futebol, eu conheci o Anderson Silva. Então o Anderson, ele popularizou de uma maneira diferente o nosso esporte e, e com certeza merece um, um grande encerramento. Mas... Nessa época, Marcelo e, e, e Baroni também, e, e todo mundo está escutando, a gente está numa época de pandemia, a gente está tendo grandes eventos. Ou teria um Ilha da Luta, que não foi o caso dele, que não foi preparado para ele, ou, ou, ou teria uma luta né, o ano que vem então, ou quando acabou né, a pandemia. Então, não se sabia como, né, quando é que se poderia fazer uma luta dessa. E o Anderson decidiu. Assim, a gente não sabia também, né? Ficou aquele mistério, né, Marcelo? Se o Anderson ia parar agora, se não ia parar agora. Pois é, agora, teve isso. Agora. E ele, e ele, ele fez um, o um anúncio do, do Fantástico esse domingo. Até então, nem para mim ele tinha falado. Então, depois surpreendeu todo mundo ele anunciou a aposentadoria. A aposentadoria. Mas que vontade que não faltava de ver o Anderson se aposentar no estádio né, lá em Curitiba, com 45 mil pessoas. Assim seria. É uma parada nível Anderson Silva. Né?
1: É nível Anderson Silva, na Arena da Baixada, como foi a F-698, né, Baroni? A gente que esteve lá acompanhando. Se fosse um evento daquele nível, com a luta principal, o adeus do Anderson Silva, ia ter gente, sei lá, pendurada
2: no teto, né? Ah, comoção como nacional, né? O cara é o, o Pelé. Anderson Silva é o Pelé do MMA, né? o cara que arrastou as multidões, o cara que quebrou todos os recordes, o cara que fez muita gente parar para assistir, né? aquela coisa de pessoas que não eram tão ligadas em luta. né? Falar, pô, hoje tem um Anderson, então eu vou assistir. Então é o nosso Pelé, é o maior nome de todos os tempos. É uma pena que não tenha público, né? independentemente do card em si, né? mas não tenha torcida ali para ele... Né, sentir aquela energia, se despedir diante de todo mundo e tal, mas, cara, paciência, né? É um fenômeno aí, a pandemia está atingindo todos os cantos do, do, do mundo, então é o que é, não tem o que fazer, o momento é esse, torcer para ele, de repente, meter um nocautão e aí vai acabar, vai acabar pedindo para voltar, hein?
1: <risos> não sei. É, Vamos... Podia ser bonito mesmo. Agora, qual o tamanho do vazio que a ausência dele deixa, né? para o esporte no Brasil e no mundo. É, pode dizer que é similar ao, a, ao, ao sentimento de órfão que a gente ficou na hora que o Ayrton Senna, né, infelizmente, faleceu, ou que o Guga parou de jogar, ou até para os mais antigos, que o Pelé pendurou a chuteira. É, é, esse sentimento existe? Vocês, vocês acham, e vocês também, vão se sentir um pouco órfãos dessa, dessa, dessa figura que é o Anderson Silva, Minotauro?
0: É... é, é. Eu, eu falo, é, Marcelo, eu, eu com certeza ele, 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 além de um grande atleta, ele né, que mostra esse grande toque, ele fora, ele foi um artista marcial. Ele a postura dele, eu estava assistindo ele no Fantástico esse domingo. Né, ele é um comunicador, né? Como ele consegue passar o esporte, né? E ele falou do sofrimento dele, de bater o peso. Ele falou da fome entendeu que é uma pessoa que está ali em casa às vezes não entende tanto também entende de fome então ele conseguiu comunicar bem o esporte né da maneira dele então ele ele, ele faz com né o um Ayton Senna, conseguir passar a parte do, do, da Fórmula 1 ali um cara que é uma pessoa comum entendeu consegui entrada naquele esporte e o Anderson o brasileiro se sente um pouco Anderson Silva se sente parte da história dele e realmente o cara vai fazer muita fazer muita falta né, não só nos octagons, mas ele tá ele fez uma né, tá fazendo uma boa transferência de carreira como comunicador, né tá, tá, tá fazendo curso ator cinema, né? gosta de gosta de ação, ator gosta de filme de ação, tá sempre <risos> é, tá sempre se movimentando a gente com certeza vai não vai parar de vê-la aí em alguma de alguma coisa, mas é, a gente... é, é, realmente a saudade vai ficar Marcelo, minha saudade
2: tá Tá,
1: tá emocionado. Tô achando que vai ter que ter aquele lencinho aí na, no fim da luta, do sábado. Vai ter que ter aquele lencinho na mão ali, porque não vai segurar, não. Tô achando isso.
0: Boa, rapaz. Vai ficar... Vai ficar duro. E eu eu, 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 eu... eu já fui chamado pra fazer algumas transmissões de luta dele. Aham. Uhum. Né? E, coincidente, eu fiz a transmissão daquela luta que ele quebrou a perna. Você tava na transmissão, né? eu... Eu tava então, porra, eu passei mal. Eu passei mal. É é Anaísa é Ana na luta do Zé Aldo. É, é desespero de família.
1: É desespero, parece que tem um parente teu lá, né?
0: É. Ora, com certeza. E ele, ele, ele é nosso parente.
1: É. O, o Daniel Cormier ele deu uma entrevista pra gente, né, falando com a Evelyn Rodrigues lá nos Estados Unidos, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: o Anderson Silva é todos, né, vimos grandes outros lutadores se apresentar ao longo da história, teve muita gente boa, antes até dele, mas o Anderson Silva chamou a atenção do Cormier justamente por não ser aquele lutador que entrava de cara fechada, cara amarrada, ele entrava, tipo, né, como no Japão, ele entrou dançando como se fosse o Michael Jackson, imitando o Michael Jackson, ou entrando fazendo mostrando um jeito diferente de ser, um lutador que meio que virou um ícone. Virou um, 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 o o Comer falou que ele, ele, ele é um cara que parecia ser cool, não era um, aquele cara fechado, era um cara mais, mais maneiro, mais aberto. Isso aí, de certa forma, né, Baroni, meio que mudou um pouquinho a cara do lutador de MMA e talvez tenha popularizado bastante para o grande público. Né? Não é aquele cara que você tem medo, é o cara que você quer ser amigo.
2: Talvez, ah, com né? certeza, né? a gente viu o Anderson em vários programas aí de televisão né? programas de família, ali no Domingão do Faustão, Pô, ele não tem aquela cara muito danificada né? de a orelha estourada ele tem uma voz fina, ele dança então ele tem uma leveza ali que, e, que é um pouco diferente do que ele mostra ali no octógono né? então ele tem um todo esse jeito de de, de lidar que acabou fazendo ele alcançar né, fãs improváveis né? a gente lembra da época do Tuf, a Sandy acompanhando, acompanhando o Tuf a gente vê nos UFCs artistas, pessoas que, que viraram fãs por causa do Anderson então eu acho que ele foi muito importante nesse aspecto também né? era o cara que encantava no octógono, mas também conseguia atingir um outro público é, com a maneira dele de ser né, em programas leves mesmo, que não eram de esporte programas de, de domingo ali, atrações mais mais leves, né
1: é verdade. Agora, vocês acham que ele poderia ter parado antes? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, principalmente para quem é ex-atleta, ex-lutador como Minotauro, que a gente sempre vê o lutador falando quem sabe a hora de parar é o lutador, não é mais ninguém. E a gente aqui, eu e o Barone, a gente não é lutador, nunca foi. Mas a gente imaginando, é, olhando agora, sendo engenheiro de obra pronta, né? você olha a carreira dele até agora, claro que ainda tem uma luta, mas você olhando todo da carreira dele. Vocês acham que teria alguma uma hora melhor para parar do que agora? Por exemplo, sei lá, na hora que ele venceu o Nick Dias, por exemplo. Venceu, voltou, parou, é aquilo ali. Ou quando defendeu o cinturão pela última vez, ou aqui no Rio contra o Stefan Bonner, faz muito tempo. Enfim, alguma coisa... Ou contra o, o, a última vitória dele, que eu tô esquecendo o nome Derek agora. Branson. Derek Bronson. Vocês acham que teve alguma hora melhor para parar ou não? A hora de parar é essa aí, porque tinha que ser... E esse
0: é o momento certo, Minota, O que, que você acha? É muito difícil porque você mesmo falou, né? É uma coisa. O cara sabe a hora de parar. A hora de parar é quando ele vai aqui para mim já deu treinamento, para mim já deu compromissos de imprensa, de tarde, Quando ele fica realmente ali, ele sabe o momento dele. Eu acho que pode até ter sido, assim, ele não parou, ele não quis parar com a derrota, né, que veio aconteceu uhum. ele ter perdido. E tem ali de teimoso, de assim, uhum. ele bom, não, eu vou parar com vitória, eu vou parar bem, eu quero parar com vitória, que é a cara dele. Né? Ele é um cara, de, não, de teimoso, mas de um cara vitória tem um perfil de vitorioso, acostumado com a vitória, né, então ele, ele foi buscar a vitória dele. O cara superou, quebrou a perna, o mundo viu aquele, aquela cena, foi chocante ali da perna dele. Né? E ele, ele quer mostrar para todo mundo que ele ainda pode, mesmo com a perna machucada, com tudo, e o cara preso que fez no esporte, mas realmente é o momento, é o momento dele, Marcelo, é o momento, né, é o momento que ele achou que, que é o momento certo, e quem vai falar? O cara é o Messi, né, o Messi tá, 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 viu isso aí. A gente... Certo, certo que a gente quer que o cara pare com vitória, pare com o auge da carreira dele. Mas, mas ele, ele, ele provou, e aí eu vou falar para vocês. Assim, ele provou que ele pode lutar garoto novo, como o Khabib foi até os 29 anos, né, 30 anos de idade. Como pode lutar? O um cara com 40 anos de idade, né, foi lutando em alto nível, quase 40, 39, 40, né, então ele, ele pode lutar em alto nível, alto rendimento físico. Mas também em meio rendimento pelo tamanho da técnica dele.
1: Para você, Baron, você acha eu que tô... é a hora de parar mesmo? Ou poderia ter parado antes? Alguma outra luta você imaginando aí?
2: É, eu também. Eu fico a sensação que ele poderia ter parado ali contra o Derek Bronson por ter sido, por ter sido uma vitória. Né? Mas também entra sempre naquela coisa: ele ganhou, então, pô, se eu ganhei de um cara que estava né, bem ali, um cara novo então dá para fazer mais uma, né, então acho que às vezes também o cara vai ganhando confiança, mais uma, aí perde, e fala, pô, também pô, parar com derrota não dá, né, vou fazer mais uma para parar bem, então acaba também uma coisa é, puxando a outra, e acho também, aí até uma pergunta também para o Minota, né, que também tem um aspecto financeiro, né, o cara tem cinco filhos, sabe que aquele ali é o último sprint da carreira dele, Também isso também talvez tenha um peso, né, do cara, pô, precisar fazer mais um dinheiro ali, porque ele não sabe o que, que ele vai fazer depois, né ele não sabe como é que vai ser a vida dele, longe da Bolsa deve UFC longe do que ele faz de melhor, óbvio que ele tem todo o nome dele para abrir academia e tal, mas acho que tem um pensamento a longo prazo, né são cinco filhos, não né, é, É muita gente. É,
0: é muita boca. <risos> eu posso falar, é, Marcelo, eu falei né, de temor, porque isso vai acontecer, eu passo pela cabeça, quando eu usei a carreira com, a, com o Stephen Stewart, eu falei, porra, será que eu paro perdendo ou faço mais uma ganhando? E aí o Dano me, me, me encontrou com o Lorenzo ali. Ele falou, tá cansado? Pô, eu estava eu meio que machucando meu olho, que enfiar um dedo no meu olho. E ele falou, pô, você tá cansado, Rodrigo. É, sabe, você trabalha comigo, você pode, a gente... É, é, se você quiser fazer mais uma luta, você que decide. Se você quiser trabalhar comigo como embaixador no escritório... A chefe, foi eu, até uma cadeira para você no escritório. Mas se você quiser fazer mais uma luta, eu faço. E eu parei assim naquela foi porra, eu não vou parar perdendo. Né? Eu sou teimoso, entendeu? Então pode até ser que eu, talvez o derrota arrascou ele a fazer mais lutas, entendeu? Porque o cara não quer parar perdendo, né?
2: É
1: verdade. Eu acho que, assim, se tivesse uma luta que, que eu poderia imaginar que ele poderia parar, mas se ele tivesse vencido, seria a luta contra o Bisping, lá em lá em Londres. Que foi uma luta que. Foi uma oh, luta, que luta dura. Ele uma luta dura, uma luta que ele conseguiu um momento icônico, aquela, aquela joelhada, que se ele tivesse nocauteado naquele momento, seria o um momento ideal para ele parar. Um nocaute histórico, um nocaute né, cinematográfico, um movimento dificílimo de fazer, você não vê todo mundo conseguindo uma joelhada fintando, como ele fintou no ar, que é difícil demais. Então eu imaginei que ali ele poderia, de repente, imaginar e parar, mas acabou perdendo a luta e aí continuou, enfim, ele teve mais, uma, mais um tempo. Mas acho que Falando das lutas que ele venceu, eu acho que o Bronson seria uma, até o próprio Nick Dias, mas ele faz, já faz um tempo. Ele teria, ele estava sentindo que ele poderia ir mais adiante. É aquilo, é pessoal do lutador, mas eu apostaria nessas aí como talvez possíveis lutas que ele pudesse parar. Agora, uma pergunta para vocês dois, começar até com o Barone. Tem algum momento do Anderson que você tem guardado na memória como mais especial dele, Barone? Cara,
2: mais especial, assim, Eu, eu lembro muito, muito bem da, da luta quando eu conheci mesmo o Anderson que foi aquela luta com o James Irving, que ele segura a perna dele e, e acerta ali. Foi Trava 2008, o chute e acerta o solto e é, derruba. Foi em 2008, eu acho que foi a primeira luta que eu, eu soube. Assim, ele virou até a capa da revista época E eu falei, caraca, esse cara é um sinistro mesmo. Eu já já acompanhava, né, já, tinha, já acompanhava o esporte há mais tempo, o Pride, mas aquela coisa do UFC ali eu já não estava no momento acompanhando muito. Ali eu realmente... Ficou marcado ali por Anderson Silva, e depois veio o Griffin. E um momento muito legal que eu guardo, assim, assim teve aquela do, do Stefan Bonner, que a gente estava no Rio, né? Muita, são muitas histórias aí, mas uma que eu guardo com muito carinho, apesar dele de não ter vencido, foi a do Daniel Cormier, que a gente estava em Las Vegas cobrindo, né? Foi um evento gigante, histórico, que ele aceitou a luta em, em cima da hora, né? Que o John Jones saiu, ele enfrentou no o Cormier. Dia.
1: É, na véspera praticamente.
2: E, enfim, não, não venceu, mas foi ovacionado. Enfim, perdeu os pontos contra um cara que pô, é um dos maiores da história. Então, também é um momento que não foi Não é esse, aquela coisa da vitória do Sony, né, do, do chute no Belfort. Mas, pessoalmente, foi um momento que, que foi legal para mim, ali ter acompanhado essa, essa, essa entrada dele em cima da hora e sendo levado nos ombros pelo Catel Cubes. E, pô, os filhos dele no octógono. Foi um momento bonito.
1: Menotauro, para você, qual o grande momento
0: bacana mesmo? Então, eu, eu tiro alguns, né? Alguns. Eu, eu, eu lembro assim, de, 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 de né, há muito, muito tempo atrás, né, do, do, do Anderson lutar tá com Dan Henderson, né? o golpe dele das primeiras lutas dele. Na... Assim, no UFC, muito, um bom tempo atrás, lá na entrada dele do UFC. Então, é um, um, um momento que me marcou muito, porque ele falou que ele ia finalizar o da Renda. E ele tinha um negócio de dizer como é que ele ia ganhar a luta. Aquilo era, era, era muito louco, porque ele ia e tentava aquilo de todos os jeitos, para treinando aquela posição, até insistentemente, até ganhar a luta do, do Vitor Belfort. Eu comentei que ele falou comigo dentro do carro que iria andar, rodar, rodar, rodar. Quando ele abrisse, ele ia dar um pé na cara dele e ia ganhar no primeiro round. Fica tranquilo, né? ganhando vou ganhar no primeiro round. E, 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 eu, e eu acredito que o cara me tranquilizou da maneira... Ele me deixou tranquilo, eu estava tenso. E depois daquilo eu comecei a rir. Estou parecendo tranquilo porque pô, eu confiava no cara. Assim, da maneira que ele, que ele falava, como ele, que ele ia ganhar. E acho que foram dois grandes momentos. Assim, da, da, da carreira dele, que, que marcaram... E a gente não pode deixar de falar aquele do Forrest Gryffin. É, para mim, ali foi muito mágico. Ele estava assistindo muito filme, né é, Cassio Clay, né, do Mohamed Ali, estava vendo o cara batendo para trás. Eu lembro que, na época, ele estava vendo documentário e começou a treinar e começou a treinar como é que ele faria aquilo, os jeves de encontro. Eu estava vendo, na época treinamento que ele tá fazendo aquilo, né? Ele foi para o campeonato, champ, dando jeber no para trás, e ele conseguia. Ele falou que ele fazia aquilo e fazia aquilo. É então, um cara era assim de, de um nível nem super impressionante que ele conseguia fazer o que ele falava.
1: É para mim o, o isso, é, isso é impressionante mesmo. Quer dizer, você ter essa essa visão do bastidor que ele dizia o que ia fazer e fazia. Na nossa geração, a minha geração, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas assim a geração dessa leva aqui a gente lembra do Romário que dizia como ia fazer como que, que ia fazer ia lá e fazia então você tem gênios que fazem isso o próprio Cabib mas ele
0: treina ele treina isso ele tá treinando isso ele para fazer um né que, pra até fazer insistentemente pois é o Romário era assim é? o Romário era assim
1: né é de Romário não era, não era de treinar tanto não mas ele dizia que ia fazer e mesmo sem treinar ele acabava fazendo o Romário era sinistro <risos> pra caramba <também. risos> agora uma uma um momento que eu, que eu que me marcou muito claro tem o Forrest Griffin para mim foi assim foi mágico foi aquele negócio do artista mesmo o cara que não é só lutador o cara faz da luta uma arte realmente aquilo ali foi histórico de verdade para mim mas o momento que mais me marcou foi a finalização em cima do Sony porque eu lembro que eu, eu nem estava no é. Rio eu estava vendo eu tava, tava fora do Rio eu estava vendo essa essa luta e eu tinha, eu acompanhava há muito tempo e para mim o Anderson era imbatível e o Sonnen não tinha a menor condição de ganhar do Anderson para ninguém que estivesse vendo aquela luta todo mundo falava, o Anderson cara vai fazer o que quiser e a gente não sabia eu não trabalhava na MMA só acompanhava muito, eu não sabia que ele tava com a costela trincada enfim, estava com um problema físico mas eu comecei a ver o Sonnen crescer para cima dele e o Sonnen crescia e derrubava a hora que queria, tava dando telefone tapa na cara e girava no chão e fazia o que eu falei, cara, esse cara vai perder ele vai perder pro único cara que ninguém imaginou que ele ia perder. Ele, ele, pô, ele podia perder pro Dan Henderson, um grande campeão. Podia perder pro Hit Franklin, grande campeão. Pro Sony, ele não podia perder. E ele tava ali apanhando, apanhando e tomando e tomando. Mesmo sem sangrar, pô, a quantidade de golpe do Sony naquela luta foi um negócio absurdo. Rapaz, na oportunidade que ele teve, ele me encaixa aquele triângulo. E é um triângulo muito bem encaixado, que ele encaixa, ainda puxa a chave de braço junto, quer dizer. História dos dois lados, é a pressão no pescoço e no braço. Ali, é. acho que foi das únicas vezes na minha vida que eu comemorei dando soco do Pelé no ar <risos> para uma luta de MMA. É. Sério, assim, porque foi, foi um negócio que tava perdido. Foram quatro rounds e meio apanhando o tempo todo. Não teve uma chance de Aquilo ali foi, para mim, inacreditável. Então, se eu tivesse que escolher um momento do Anderson um Filme na minha falar, vida... Que
0: eu estava na, na arena, eu não vi, sabe porque Eu estava de, <risos> <baixo rezando. risos> <Já tia, risos> de cabeça baixa rezando. A vaca já tinha deitado há muito De cabeça baixa. E ele... Ele encostou do meu lado e falou, mestre, eu vou finalizar, hein? Eu vou finalizar. Porque tu está maluco, meu irmão, tu vai trocar o cara de Eu vou finalizar. E ele estava ele naquela de finalizar. Ele não queria ganhar de outra maneira. E daí eu vi que no chão não tava dando, o Sonho estava muito malando no chão. Mas ele tava dando, tava dando mole para o triângulo. Então eu comecei a rezar. Eu parei de ver. Todo mundo estava rezando na frente. Ninguém estava olhando mais na luta. Aí o Puff, né, que é o garoto que cuidava dele, me colocou: Meu irmão, encaixei um triângulo. Aí todo mundo levantou a cabeça. tava todo mundo rezando.
1: Eu imagino, eu imagino, porque era a hora que assim, ou, ou era ali. Na verdade, para mim, a vaca já tinha deitado mesmo, já tinha ido pro Brejo. Naquela luta, já, já tava olhando e é. falei assim: pô, vou ter que aturar esse cara falando 20 anos que, pô, ganhou do Anderson. E teria ganho mesmo. Foi quatro rounds e meio batendo. Teria. Ter... Então foi, para mim, foi esse, esse ah, o grande tirou, momento. A minha...
0: Tirou aquela da cartola, né?
1: Tirou, tirou da cartola. Aquela ali foi, para mim, foi, foi assim: a do Griffin foi genial. Aquela ali foi coração. Aquela linha foi coração. Foi coração. E, mas, assim, como ele falou para você e ele, ele, a gente já sabia que ele tinha dito que ia finalizar, ia finalizar, de repente ele tava esperando, é a, a coisa do gênero, do cara tá esperando o momento para ir, assim, o relógio, mesmo o relógio contra, o cara vai lá e tira da cartola e consegue fazer. Ah, tá. Mas, assim, não precisava ser com tanta emoção, assim. Mas foi bacana, porque no fim deu é, certo. É, Se tivesse dado é. errado, ia ser terrível. Agora, para você, agora, o contrário. É... Que momento do Anderson Silva vocês
0: gostariam de esquecer? Minota. Quando ele quebrou a perna, que, né, aquela situação, eu estava ali, a gente desceu, fomos no hospital, não né, conseguia ver ele, né, o médico foi a cirurgia, e ele sentia muita dor. Então, a, a gente... O UFC pegou, deu um ônibus para ele para as Vegas, ele pegou um ônibus, foi para Vegas, porque não podia voar, né? Uhum. Chegando, chegando em casa... Ele parou o ônibus pediu para parar na praça, na esquina, da casa dele, desceu do. E ele para... colocaram um parafuso que a perna dele não estava aceitando aquele parafuso. Né? Uhum. É que é o, problem... o grande problema dele, foi esse parafuso aí que colocaram. Enfim, ele parou o ônibus e começou a gritar na, na praça, meio que para a praia ali. Ele gritava sem parar. Eu falei, por que você está gritando assim sozinho? Porque o todo... falou, porque dá pra ir para os meus filhos, eu não quero dar um grito. Porque eu não quero que ninguém veja a minha dor. Então, então o, cara engoliu, o cara engoliu a dor. Engoliu a dor. Né? Porque tava doendo bastante, ele né? engoliu a dor. Então, aquele para mim foi um momento né? só de luta, né? Foi como pessoa. É, essa, então,
1: é, essa, foi essa, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Ele esse Parar na é, praça assim, essa eu não, não conhecia é, essa história.
0: Ele, é, ficou gritando, ficou gritando, ficou gritando, todo mundo ficou chocado. Tava todo mundo dando olhos, né? A gente veio de olhos com ele. E ele. Ele realmente ele, ele engoliu a dor e chegou em casa com a cara boa nos filhos. Não ouvi reclamar de nenhum, de dor. Assim. Eu passei a primeira semana, os meus dez dias com ele. Ele não reclamava ele sentia dor. Toda hora me puxava no canto, falava comigo. Mas na frente da família dele, ele não falou de dor. Então, é o cara, né? O exemplo
1: de família dele, eu achei. Diferente, né? E você, Baroni
2: Eu fico essa lesão na perna realmente foi foi muito impactante né a gente a gente vê muita coisa na, na luta né mas um, aquilo ali um chute e a perna dobrada daquela forma realmente foi, foi algo muito impressionante eu acho que também foi, foi, foi um, algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver né a gente vê até uma finalização né uma, uma, alguma coisa desse tipo um lutador apagar né mas quebrar a perna ao meio daquele jeito que foi né? era um evento gigante todo mundo querendo ver a revanche né? o Anderson lutando entre aspas sério né? depois de ter sido nocauteado pela primeira vez ali no UFC então tinha um apelo gigante para aquela luta e o desfecho realmente foi, foi bem triste foi uma noite triste realmente
1: a é, foi uma noite muito triste, a gente vendo o Anderson saindo até pela de maca, assim né sentindo muita dor, saindo. ver o lutador saindo de maca do octobre é uma coisa muito, muito forte, né porque todo mundo sabe que é um esporte muito duro, um esporte que machuca, um esporte que lesiona, mas são caras preparados para isso. Agora, o cara, o cara ultra preparado, o cara super campeão, sair de maca é uma coisa é uma coisa muito chocante, realmente. Acho que essa aí não tem dúvida, todo mundo é unanimidade mesmo, é um movimento que daria para esquecer foi essa fratura. Eu lembro que a gente estava fazendo a cobertura no, no, no combate.com, né? E como ele tinha sido nocauteado na última luta e foi uma correria danada que ninguém imaginava que, pô, Anderson perdeu, caceta, muda tudo. A gente tinha já preparado um esquema de, ó, uma nota para vitória, uma nota o empate, uma nota para derrota. vai ser assim se vai ser rápido, a gente não vai ser surpreendido. E aí... Cara, quem imaginar que o cara quebrou a perna? Fomos surpreendidos. Quer dizer, começamos do zero de novo, foi uma correria infernal. Mas, enfim, gostaria que não tivesse sido assim. Realmente foi é o um momento para se esquecer mesmo. E. G4 e Z4 do Anderson Silva. Vocês têm aí condições de lembrar os quatro grandes momentos positivos, os quatro momentos negativos? Um desses já vai ser a fratura, eu já entendi, mas tem mais três, assim, que vocês possam imaginar. Eu tenho três, eu vou até começar. Os meus, os meus três do Z4, infelizmente, né, a gente não, não, não gosta de falar disso, mas é importante falar, foram os três flagrantes de doping que ele teve. Acho que isso aí foi muito ruim para a carreira dele, também para né, o próprio esporte e eu completo com essa fratura na perna. Acho que isso aí fica um pouco mais fácil de, de fechar. O G4 vai ser mais difícil, tem muito momento bom, mas o, o, o Z4, para mim, mim, fica nesses aí. Barone, o que, que você acha?
2: É, eu concordo. Botei também os episódios de doping, que sempre, né, culpado ou não, sempre tra traz uma carga negativa. negativa. Na, na é, eu acho que aquela luta com o Eidman também, embora o Anderson seja o cara que Esteja acostumado a se expor na luta, acho que ele exagerou na brincadeira contra o Ashman e pagou o preço. Uhum. E o outro que não seria o Z4, seria mais mérito do adversário, acho que é uma derrota que, que marcou muito na época também, que foi aquela que ele perdeu para o Rio Shonan, né? que ele toma uma, 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 uma tesoura, tesoura ali, né? É. É, é. Uma tesoura, fena...
0: eu, dir, eu diria aquela também, que você tirou do baú aí. <risos>
2: Aquela lá foi uma vitória, foi mérito do adversário, né? Que enfim, aplicou ali o, a finalização certeira, mas Foi realmente foi muito plástico, né? E era durante muito tempo, foi uma das poucas derrotas aí do Anderson,
0: né? Para isso seria o meu C4 aí, Minotauro. Então, é, é para mim que é, é, eu, eu ia pontuar até aquela ali como a primeira, né? É, 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 aquela aquela derrota dele ali foi 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 porque a gente ele daquela porque ele começou a trabalhar com a gente né? então participei de todo o treinamento de repente o cara tirou da catola uma, 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 uma finalização e eu digo assim os outros dois momentos foi com aitman né? tanto o no nocaute quanto a parte na na, 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 na perna dele eu acho que para mim são uns... Os, me, me para pelos três momentos assim que 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 foram os, os, os que marcaram na, mais na carreira dele é dos, dos de vitória assim dele né eu falei com da Henderson eu falei com, com quando daquele canadense cara que ele ganhou no Carlos Newton super momento ele Carlos Newton para mim foi a primeira vez que eu parei, assim, para porra, que esse cara, né, para mim foi o começo, do começo de, de toda a carreira dele, né, falei do, do, do da Henderson, e, e é, é, com o Stefan Bono também, eu acho, o Bono foi, foi uma, um grande Forest Griffin, são, os né, acho, grandes momentos dele, e tire, tirei, né, estenderia um mais, aí, foi contra o, da, o Chelsea, que eu acho que, né, foi um o, o adversário, foi uma, uma das maiores rivalidades do esporte.
1: O grande rival dele foi o Sonia mesmo, Notávio? Ou teve foi. algum que teve mais? Foi esse, né?
0: Foi o que mais mexeu com ele? Foi. Eu, eu vou te falar, eu vou te falar, cara, o Vitor conseguiu mexer até mais com ele, sabia? É
1: mesmo. Porque
0: eles, eles tinham um lance de amizade. Eles tinham, eles tinham uma amizade, eles se eram junto o do, do, do dois. Campens do, 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 do Vitor, ele foi a Belo Horizonte, não o Vitor, entendeu? Então ele ficou um pouco magoado. Time, entendeu? Ele ficou um pouco magoado. Ele, 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 ele não lutaria com o Vitor, ele não pediria para lutar com o Vitor. Entendeu? Por mais que eles não fossem tão amigos, mas ele, pô, o cara que despencou daqui, quando você sai para fazer um camping de uma pessoa, é. É lógico que a pessoa se, 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 se doou ali, né? Então, ele, 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 ele ficou, ele ele ficou mágoa, um né? pouco chateado com o com, Pediato, ah, teve uma mágoa. Eu sinto que ali, ali foi uma rivalidade. Mas, no ponto, é uma rivalidade escrachada, porque o Vitor é mais educado, o Pau, o Sony não, né? Pé na porta, né? É,
2: ah, você veio é, é pela
0: aquela encarada que ele deu no Vitor, ali, foi uma rivalidade <risos> brava.
1: A encarada com o Vitor também é histórica, né? A gente fala muito das lutas e tudo naquela encarada com a máscara, assim. Foi das mais intensas com que já base, teve ali.
0: Base.
1: Foi das mais intensas é. que teve. Seu é G4, Barone.
2: Eu vou também no Anderson Sony por toda tudo aquilo que representou, né? Aquela coisa meio... As pessoas falaram com raiva do Sony, né? Aquela coisa que as pessoas passaram a, a odiar o, o adversário como nunca. Galfor, ela Pelaquele nocautaço, um chute frontal que até então a gente não tinha visto. E a luta que fez explodir né, o MMA, o UFC principalmente, virar a febre no Brasil. Forrest Griffin pela atuação, que talvez tenha sido a maior de um lutador na história, né, contra um ex-campeão de uma categoria de cima e tirar o cara para nada daquele jeito. E botaria aí o, o nocaute, aí, talvez um dos mais bonitos que eu já vi, que é aquele contra o Tony Freakland no Cage Frickland. Rage, que ele dá uma cotovelada de baixo para cima, assim, que... porra é, a última luta dele antes de entrar no UFC foi um nocaute absurdo, assim. É um pouco menos conhecido porque foi no, foi no Cage Rage, né? Não foi no UFC nem no Pride, mas, sem dúvida, foi um nocaute absurdo.
1: É, essa, essa, essa cotovelada dele, eu, eu lamento muito que tenha sido no Cage Rage, porque não tinha uma quantidade de câmeras suficiente para mostrar de vários ângulos. Você tem só um ângulo que é até um ângulo bom de cima, assim, mas se você visse em outros ângulos, você ia conseguir vê-la encaixando bem melhor, assim, se fosse uma, uma, uma câmera na, na altura da, da, do cage, ou então uma, uma câmera pela grade mesmo, para conseguir ver, né tivesse de frente para o lutador ou para outro, você ia conseguir ver, encaixar melhor, foi um dos, um dos movimentos mais geniais que eu já vi, porque foi totalmente inesperado, o Freak não podia esperar tudo, chute na perna, chute na cara, jab direto, cruzado, o que você quiser, menos uma cotovelada de baixo para cima, que pegou, mas assim, pegou na pera, pegou aqui, não teve jeito, o cara caiu já arrebentado. Então, aquela, realmente, isso aí foi um momento icônico também, só que pena que não, não tem tanta imagem, tanta variação de imagem de, né, do, do, desse nocaute do de Tony Franklin, mas foi um nocautaço, realmente. Agora, falando um pouquinho dessa luta contra o Uriah Hall, né, pra gente finalizar aqui o, o, o assunto, Anderson Silva se despedindo. É uma luta que tá feição do Anderson para vencer, ou o Hall tem algumas, algumas ferramentas e pode acabar estragando a festa? O que vocês acham, Barone?
2: Cara, acho que é um casamento perfeito para o Anderson. Isso não quer dizer que seja uma luta fácil, que ele vai ganhar. Mas é um adversário que tem uma característica boa para o jogo do Anderson, que é o cara que vai querer a trocação. O Anderson é um cara da trocação. Ele não pode pegar um wrestler que vai botar ele para baixo, ficar cozinhando a luta, ganhar ganhar anulando o jogo dele. Ele tem que lutar contra um cara que dá pra pancada, que vai trocar golpe em pé, entendeu? Fazer um jogo que, que ele tá acostumado. É um cara duro. O Anderson já não é, não é mais um garoto, não vive mais aquela fase. Mas é uma luta que o, o casamento dela dá esperança de que o Anderson possa se despedir com uma vitória, por ser um cara que não vai botar para baixo. Entendeu? Não é um Sonic, que tem é aquele jogo vai fintar, vai botar para baixo, vai ficar cozinhando, amarrando, pontuando, entendeu? É um cara que dá para trocação. Então, se não for alguém nocauteado, pelo menos vai ser uma luta animada, agitada, dinâmica. Então, achei um, achei um bom casamento de luta. achei uma luta interessante para o Anderson. Não é um cara zé ninguém também que vai pô, fazer o Anderson de escada. É um cara conhecido. Então, acho que foi, foi um bom casamento de luta para pra essa despedida do Anderson.
0: O que você acha, Minutauro? Então, é, é, é um cara perigoso pela distância. Eu acho que o golpe dele é mais perigoso, aquele chute rodado. O Anderson tem a distância para ele. Né? Tem boas mãos. O Anderson tem uma distância muito boa. Eu acho que uma luta boa pro Anderson. Né? Eu acho que é um casamento bom pro Anderson, mas o tempo inteiro com a atenção na mão do Raleval, que não é um morto, gente. É um cara duro, é um cara... O Anderson sabe disso. E o Anderson tô com a Anderson. todo até outro dia... Né, que é o melhor striker da categoria, e fez um lutão. A gente tem que falar isso, né? Foi uma derrota que, pô... Segundo uma, uma derrota para ele, uma derrota para o Daniel Cormier, ele né, foram duas derrotas que só engrandece a carreira dele. Mas mostra que ele é dono da distância. Então, por isso que ele ele pode estar vitorioso nessa luta aí.
1: É, eu também acho. Acho que é uma luta boa. O Barone falou e você falou também, Minota. é um estilo que, é, que agrada. né um estilo que o Anderson é confortável e atuar. Ele não é o é é wrestler, não é um lutador de jiu-jitsu que faz MMA, não, ele é um trocador, trocador emérito. O cara vai para pancadaria o tempo todo e é o que o Anderson mais sabe fazer e mais gosta. Né? Então, acho que também é uma, é uma luta boa. Não acho que vai ser uma luta fácil. Acho que tem... Eu, eu sinceramente, 50-50. Eu acho que é 50-50 essa luta totalmente. Não vejo favoritismo nenhum dos dois. No auge, Anderson Silva porra, almoçar, jantar e tomar café com o rol mas com mais de 40 anos e já no, né, no fim da carreira eu acho que nivelou muito acho uhum. que o Hall precisa tomar cuidado com a imprevisibilidade do Anderson e o Anderson precisa tomar cuidado com a imprevisibilidade e com a força do Hall, né? que tem uma, uma trocação muito forte, um chute muito potente é um lutador que está em forma enfim, acho que vai ser divertido vai ser tenso, notaram vai ter que rezar um pouquinho aí, talvez no, é,
0: vamos nos
1: rounds aí, mas eu acho que vai ser, vai ser uma luta bem bacana, eu acho que está 50-50 não vejo favoritismo para ninguém não vocês veem favoritinho para alguém, Barone e Minota.
2: Não, acho que é meio a meio e acho uma coisa curiosa, né, que a gente tava... Minota também tava comentando, que é impressionante, né, que a gente vê é, vários lutadores quando estão realmente na reta final da carreira, serem nocauteados seguidamente, né, caras serem atropelados e falar, pô, três, quatro nocautes seguidos. Você vê que o Anderson, ele perdeu perdeu por pontos pro Cormier, perdeu por pontos para Desânia, quando ele, quando ele perdeu para o Canonia no Rio, ele machucou a perna de novo. Então, assim, não foi tirado para nada em nenhum momento. né Em nenhum momento. A gente viu outros, outras lendas de esporte. Chuck Liddell, outros caras ser atropelados. né E o Anderson é um cara tão sinistro e ele causa um medo tão grande no adversário que ele não é tirado para nada. Ele perde, mas as pessoas têm um certo medo ali de, tipo, vou me expor... o um respeito, que... né? É, tem um tem... respeito
0: legal. Eu estava falando essa semana com o Cormier acho que tem quatro dias atrás, um dia, um dia antes, da, no dia da luta, do no sábado da luta do, do Khabib, e a gente estava conversando, né, e ele foi mostrando as posições de chão, o Khabib fazia, que eu né, fui fazer umas perguntas para ele, e aí ele falou que quando ele lutou com o Anderson, que ele falou, ah, well, porra, porra, eu sou um super campeão, tá, tá, já, tipo, já lutei com tal, já lutei com tal, já lutei com tal, mas ele falou que quando ele parou que ele parou do outro lado do octágono, que ele viu o Anderson pulando do outro lado e falou porra, ele sentiu um adolescente entrando no MMA e o Anderson todo do outro lado, ele falou porra, veio um filme na minha cabeça, então é uma história, né, ele tá, tá, tá ali, eu um com o melhor do mundo né? então, acho que isso é o respeito, né Russo, é, que é, você falou, né as pessoas param é. de ter o um respeito ali, né
1: é, e tem que ter mesmo. Agora é engraçado, você fala, o Barone falou né que ele nunca foi tirado para nada. A única luta que ele foi tirado para nada ele ganhou, que foi a luta com o Sony, né, o, A finalização. A única luta que eu vi. Ninguém teve uma superioridade grande em cima do Anderson como o Sonic teve naquela luta. A gente lembra até que o Sony depois foi pego no doping né, e tava com 14 vezes mais testosterona do que um ser humano normal. Então tava sei lá, tomou banho de, de TRT lá, de testosterona, <risos> sei lá que ele fez, e estava com 14 vezes acima. Então, é, só assim, mas mesmo assim... Costela lesionada.
2: Não. Isso, não, costela lesionada.
1: Isso, Costela lesionada, e pegou um cara com pô, um galão de TRT para dentro. E mesmo assim, acabou é, finalizando. Então, curioso, isso é até interessante. A única vez que ele foi tirado para nada, ele ganhou. Enfim, fica aí o nosso... A nossa chamada para você acompanhar o UFC Hall vs Silva no próximo sábado, dia 31 de outubro, noite de Halloween. Será que vai ter surpresa aí das bruxas pelo Anderson Silva? Esperamos que não. O Canal Combate transmite a partir das 4h45 da tarde, horário de Brasília, o aquecimento combate. A luta do card preliminar acontece às 5 horas da tarde. 8 horas da noite, card principal, se acompanha tudo no combate, com ao vivo, com exclusividade, torneio na íntegra. O Sport TV 2 transmite as duas primeiras lutas do card preliminar junto com o combate.com e o site faz o acompanhamento do evento inteiro em tempo real. E aí o nosso segundo assunto dessa semana, rapidinho, UFC 254, que marcou... Outra aposentadoria, dessa vez já foi, Habib Nurmagomedov. Se o Habib nunca foi surpreendente no jeito dele de lutar, ele sempre fez a mesma coisa, do mesmo jeito, deu sempre certo, igualzinho, surpreendeu no final da luta contra o Justin Gates, conseguiu uma finalização absurda contra um cara que é dos mais duros do mundo, né? no segundo round, conseguiu um triângulo, e aí até eu estava lendo, estava é, vendo alguns podcasts, enfim, me preparando aqui para a nossa transmissão, e... É. O Daniel Cormier contou um bastidor que eu achei interessantíssimo. Ele falou o seguinte, o, o Habib, ele, ele soube na coletiva que teve lá na, na praia, na Ilha da Luta, que o Justin Gates levou o pai e a mãe para verem a luta lá em, em Abu Dhabi. E é, o Habib estava muito mexido né, com o falecimento do pai dele, foi uma coisa que pegou muito forte nele. E ele decidiu, disse ao Cormier que tinha decidido que ele não ia... Ele ia aplicar o golpe que o pai dele mais gostava na vida, que era montada e depois transitar, fazer a transição para o armlock ou para o triângulo. Mas ele leu que o, que o Justin Gate não bateria. Ele falou, não bato, vai ter que quebrar porque eu não bato. Ou eu apago ou quebra, mas eu não vou bater. E ele decidiu que ele não machucaria o Justin Gate na frente dos pais do americano. Então ele traçou a estratégia dele para dizer o seguinte, eu vou finalizar porque se ele apagar ele apagou e depois volta bem e não vai ser os pais dele não vão sofrer essa esse impacto de ver o filho machucado com uma fratura na frente deles numa disputa de cinturão no maior momento da vida deles então eu achei isso muito interessante é, como o Notaro falou um pouquinho antes aqui da nossa gravação e falou que lá para os muçulmanos e para né, quem segue a religião muçulmana a família é o mais importante de tudo então a gente estava perguntando Pô, você acha que volta o Habib não volta eu acho que não volta, e o Minotauro né, falou isso também, o Barone já tinha falado, que, assim, é, promessa para mãe, promessa para pai é inquebrável. Né? Então, Minotauro, você que estava lá e você viu o evento ao vivo e conversou até com o Habib depois, conta para a gente como é que foi essa luta, como é que foi esse evento, e a surpresa de ver o Russo se aposentar no auge da carreira.
0: Então, é, eu, eu vi uma coisa, é, é, pessoal, é, é, antes da luta, eu vi, eu, vi, eu vi um cheesecake muito relaxado. Né? o George Green é relaxado, sem peso no ombro nenhum né? o Cabib o já mais tenso pelo peso de ser o maior de todos né? os, os pesos leves então o um cara que tava ali, aquele peso nas costas por ele estar tá, pela religião do país ele tava lutando em casa, né? praticamente lutando em casa então tinha aquele peso de todo mundo né? todo essa, esse, esse povo árabe ali te, te esperando espelhando no, no garoto então ele estava tenso, ele estava com o pé quebrado, né? a gente sabe disso, né? Ele estava com o pé quebrado, ele estava já tenso na semana, da luta, e, 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 e realmente essa posição, do, a situação do pai dele mexeu muito com ele, né? Então, estava até conversando com, com, com o Sheik Tari, que, que é o nosso amigo da Tinogueira do que também é religioso, ele falou: Rodrigo, uma vez a gente promete uma coisa para o pai e para a mãe ele só pode lutar se a mãe permitir, entendeu? A promessa que ele fez de se a mãe dele, Se a mãe dele falar, você pode lutar, ele vai lutar, porque ele acredita que o único caminho de chegar a Deus é através do pai e da mãe. É uma coisa de religião, de, né? E, e eu vi aquele negócio meio tenso dele, a semana foi muito tensa para ele, nas coletivas, mas na hora eu tive, eu consegui ver a saída dele do locker room, e a saída do, 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 do George, a entrada do Josh Gates na, na arena ali, é, o Josh o, o Gates estava muito relaxado à tarde, só que chegou à noite, saiu do vestiário, Pai, eu, vou, eu vou lutar com um o Cabibe. Entendeu? Eu, eu prefiro sofrer, e aí eu vou falar, eu prefiro sofrer tensão um, três meses e ficar tenso a semana inteira do que ficar tenso lá na hora e eu senti que foi um momento de pressão para ele ele não entrou relaxado não ele, ele, ele sentiu a pressão e o Cabi e o, e o, e o foi focado ele entrou muito focado na estratégia é, é, é. e ele veio falando e o próprio treinador dele, é o Javier veio falando, ele vai afogar ele vai afogar, eles não mentiram a estratégia ele vai afogar, vai afogar afogar é, é, cair na montada Dá montada, ele vai fazer as posições ou pegar as costas. Ele vai cora, a monta, ele até estratégia dele ele falava, então e foi batendo a mão na mão, afogou o cara e conseguiu a vitória. E foi uma vitória, que vitória, né? Que vitória, que vitória,
1: que vitória que espetacular. espetacular, né, Barone? O que você achou da luta
2: espetacular? Eu achava que o Justin Gates ia dar um pouco mais de trabalho. Assim, eu esperava uma luta, embora a chance maior do Gate fosse a trocação, eu acreditava numa uma luta um pouco mais... mais é, um pouco mais equilibrada mesmo, se fosse vender mais caro, mas, é, cara, do jeito que o Khabib é, é bom e do jeito que ele... do jeito que isso representaria para ele, né, a primeira vitória após a morte do pai, eu acho que isso aí, eu acho que ele só sairia de lá realmente apagado, cara, porque ia ser a luta da vida dele mesmo, ele já tinha na cabeça que ele ia parar, então... Era para parar com vitória, com cinturão, serviço, cumpri... missão cumprida, né? E como o Minota falou lá, né, no Daguestão, é, é, de maioria é muçulmana, o Khabib é muçulmano, então, assim, eles levam as coisas muito a sério, a palavra, né, essa coisa toda do, do pai, da mãe. Tanto que, quando, toda vez que alguém vai se aposentar, né, é, e não é tão veterano assim, a gente não acredita, né? Ah, Serrudo falou que vai se aposentar, Magrego não falou que não luta mais, a gente, ah, tá bom, daqui a seis meses ele muda de ideia, né, e dessa vez foi diferente, todo mundo realmente falou, cara, ele vai parar, a menos que daqui a pouco, como o Minota falou, se no ano que vem a mãe dele fala, por volta, volta pelo seu pai, enfim, aí são outros 500, mas realmente dá para acreditar que o cara não, não, não falou aquilo em vão, né, foi foi todo mundo levou a sério essa decisão dele.
1: É, eu também, eu, eu penso exatamente assim, acho que o que... O Habib nunca deixou de fazer uma coisa que ele disse que ia fazer. Em todas as entrevistas que ele deu, a gente sempre vê que o que ele falou, ele seguiu. Ele é um cara muito coerente, um cara muito centrado nos princípios dele. Foi um negócio que sempre me chamou atenção. Então, quando ele falou, olha, eu fiz uma promessa para minha mãe, a única coisa que eu pensei foi isso mesmo que o Baroni falou, o Minotauro falou, o único, único jeito desse cara voltar é a mãe liberar ele da promessa. E eu acho que não vai liberar porque sente a falta do, do marido, do pai, enfim, acho que a coisa da família é muito importante, ele falou, fiquei muito tempo longe da minha família, eu só tenho agora um parente próximo, um, a, só minha mãe, tinha minha mãe e meu pai, agora só tenho a minha mãe, eu quero ficar junto dela, quero cuidar dela, isso é muito importante, parece, para ele, então acho que Rabib a gente não vê de novo, e bom, foi bom enquanto durou, consegui ver o Habib lutar algumas vezes ao vivo, contra o Thiago Tavares, quanto o McGregor, e é um lutador diferente, é um lutador realmente Ué, mas... indecifrável. Você vê os melhores do mundo enfrentando esse cara e ninguém consegue decifrar o jogo dele, ninguém consegue furar a, a, a estratégia dele. Ele se impõe, ele vence e vence Só bem. Só perdeu
0: um round, né, Russo? Só perdeu um round até hoje, né? Futebol, né? Só perdeu um round, parece, na carreira foi... inteira. Isso. Acho que foi pro Gleison futebol que, que coisa é essa? Quem já perdeu o Samuel Aldi na carreira? Porra, não, e, lutando, e lutando
1: contra monstro né, cara? Lutando contra todo mundo. O único monstro que ele não pegou foi o Tony Ferguson. Tirando isso, ele pegou todo mundo. Desde o começo até agora, você vê agora as lutas dele foi só com o monstro. O Magrego foi, ah, foi...
0: E a dúvida que a gente tinha que ele pegaria o Tony Ferguson, agora não não, tem não mais não, dúvida. Tenho dúvida alguma. É, eu também acho que ele ia vencer... Com a mesma tranquilidade que ele venceu
1: o Justin Gates. Agora, antes da luta, aí eu vou levantar a polêmica aqui. Eu tenho quase certeza que ele não bateu o peso. Só lembrando, o Habib é, ele foi o primeiro a subir na balança na sexta-feira. É, e assim que ele sobe na balança, o, o, o comissário ele solta o, o peso, o Habib pede a toalha, não fez nada errado, botou as mãos para cima, não foi que nem seu cormier, né? que deitou em cima da toalha, mas o Habib botou a mão para cima... Na hora que o, que o indicador da balança estava subindo, o cara, opa, bateu, está tudo certo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu, eu vejo assim, o indicador sobe, desce, sobe, desce, mas ele fica no meio, ele para. Quando você está ali nos 70.3, que é o limite da categoria, ele fica ali parado. Ah, Pode mexer um pouquinho, para passear para baixo, mas fica parado. Tanto que todo mundo demora, ainda mais pô, o cara que vai disputar o cinturão, uma grande estrela, você olha ali para ver. Não teve conversa, subiu, o bichinho começou a subir um pouquinho, mas opa, bateu, bateu. Então, aquilo ali, para mim, eu nada me tiro da cabeça que ele não bateu o peso. Isso é uma polêmicazinha, só vocês chegaram a ver isso? O Minotauro chegou a ver isso lá? O não, vi, chegou a ver não, alguma vi.
0: coisa? Não vi, não, Rússio. Eu não, né? não me atentei esse momento da, da, da pesagem, não. Depois procura é, o vídeo, tem o um vídeo
1: nas
2: redes sociais. Foi esquisito, mas também, eu não sei por que
0: a solução era botar lá aquela balança
2: digital lá, que botava no... Aparecer na tela ali o peso, não tinha dúvida Peso nenhuma, pronto, né? É,
1: pois é. Acho que é um resquício do boxe, de comissão atlética de boxe, antiga, enfim. Poderia melhorar. Poderia melhorar, sem dúvida. Mas, enfim, foi só uma... para deixar registrado aqui, que eu acho que ele não bateu o peso, mas de todo o resto, parabéns pro Khabib. Agora, é... vocês esperavam uma trigésima luta contra o St. Pierre? Vocês acham que se ele não se aposentasse, essa, essa era a luta que ia ser feita?
0: Fala, Marcelo.
2: É, não, realmente, seria a luta que... Seria um passo à frente, né, do dessa coisa que o cara vem enfileirando todo mundo, né, da, da categoria, e sempre fica esperando, então, uma, uma super luta e tal. Acho que poderia ser, assim, o, o Sampierre, acho que poderia voltar nesse caso. Realmente, era uma, uma luta interessante a ser feita e, cara, o cara história, realmente, assim, é um dos melhores peso por peso da Seria história. Seria uma
1: baita a luta, né?
2: É, o cara não perdeu para ninguém, filerou todo mundo, tá no UFC há anos e, pô, tirando para nada aí, três finalizações seguidas aí contra os melhores do mundo, então realmente, cara, eu, a gente tá vendo um cara fora de série, né? Às vezes a gente demora para entender que, que é um cara que vai demorar para ter outro, né? Embora no, no, no Sentir, da questão, né? Nasça, um, nasça um a cada... Um por, uma fera por minuto lá, que a região é muito sinistra, mas um cabine demora um pouquinho mais.
1: No tal, já foi no Da questão? fazer um Ai, não lá? Não,
0: foi, não fui, não fui não foi, não foi. É. Nunca eu tinha, foi, tinha nunca vontade,
1: foi. Eu, 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 sabe disso, a gente sempre conversou sobre fazer umas matérias especiais assim, que eu tinha loucura para ir no Da questão pra ver o estilo de treino desses caras, cara.
0: Não, Deve ser um é, negócio é, tipo caras, Rock Balboa, são... Rock 3, sabe? E o interessante é que eles todos estão nos Estados Unidos e tem uma parte na IKEA, uma parte na ATT, uma parte na Jackson, eles estão em todos os times e, 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 e eles se juntam duas vezes por ano e passam um mês lá treinando todos juntos. É mesmo? imagina só. É, eles, eles estão em todos os grandes times e eles, eles treinam juntos. Então, cara... Pô, Aquela, é assim, aquele grupinho, né? Vai, vai um, vai todo mundo junto, né? eles são todos que treinam em várias equipes eles treinam juntos também então e, pô, os caras os caras vão dominando assim a tendência que não vão dominar o esporte porque eles não têm tanta quantidade né uhum. Na, são um país populoso como o Brasil mas que eles vão ter ali, 15 lutadores tops isso é fato.
1: agora o engraçado é que eles não lutam entre si né eu pelo menos não não, não porque eles imponham mas eu não, não vi no, no, um casamento oh. de luta de Guestanês, nunca vi eles treinam juntos. Oh. Eles treinam juntos. Pega o cara da IKEA e o cara da Jackson e bota pra lutar, pô. Não precisa ser na mesma academia, eles não. Pega da Zona. Eles
0: são todos juntos, eles são todos. O pessoal não sabe apertou. Eles. Né? eles estão juntos, eles estão juntos. <risos> Dureza. A maior é difícil bater nesse time ali. Surpresa
2: do, a maior surpresa do Daguestão o Minota nunca ter visitado lá, pô. Minota é verdade.
0: tá em todos os lugares do mundo, pô. É, não, é rapaz, ele, aí... eles, eles me acompanham legal, eles me acompanham legal, porque a, 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 o, né, vários caras, o, o, o Copilove, todos aqueles caras, davam aula de sambo para aqueles caras de lá, né, entendeu? Uhum. Então, que eu lutava no Rings. Então, tinha, tinha acho que oito, seis ou oito lutadores do, 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 do estão ali no Rings, naquela época antiga. Eles já tinham, né? Então, eles todos conhecem, todos conhecem. O pai do. O pai do Cabiba, do eu já falei, né? Ah, você viu aquela do Cabiba que escalou a seleção brasileira todinha? Pô, eu
1: ia falar isso contigo,
0: cara. Eu <risos> ia falar lá, isso contigo.
1: Mano. O cara escalou entre 98
0: e ele... 2002, né? Eu cheguei quando eu tava chegando, ele tava chegando na hora, e aí ele encostou, ele veio de lá, ele bateu toda a fotos, ele já me viu assim, foi de, direto na minha frente, já pegou e falou: Porra, meu... É... Eu sentava meu pai direto para assistir suas lutas, aí conversando comigo sobre minhas lutas antigas, e daí ele falou, pô, eu sou louco pelo futebol brasileiro. Aí eu falei, tu sabe essa versão brasileira? Ele, escala, ele falou, escala as duas. Aí ele foi falando. Aí eu pensei de bobeira, falei, e o Neymar? Ele falou: não, 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 Neymar não, the old school. <risos> não, não, o, pai dele, o pai dele era legal, Menoeta? Era gente boa, gente boa. Eu peguei uma época, eu, uhum. eu consegui acompanhar ele em dois ou três eventos, assim, que eu consegui... o dois eventos, eu consegui conversar com o pai dele. E ele estava ele tava fazendo uma perda de peso. Uhum. E, e um dia a gente estava numa sala de aquecimento em algum lugar dos Estados Unidos, e, e, e uma, sala de, uma sala de treino, de, né? e, e, ele, e ele pegou uma, uma e-bike daquela, e aí a, a Amanda estava até no... no, no, no no dia, não, do, uhum. né, o pessoal tava todo malhando na sala de treino. E daí a Amanda reclamou. Porra, que ligou esse aquecedor? E ele era recém. Né? Ele não era esse lutador ainda, não uhum. era o Khabib, né? A Amanda, eu lembro que deu uma reclamada do aquecedor, tava ligado? E era o Khabib que tava ali. Aí ele veio, falou comigo, falou com o pessoal. Né? E era o Khabib antes, né? Então, depois virou esse fenômeno que virou, né? É. Agora, futuro do peso
1: leve Vocês acham que vai ser McGregor Contra Dustin Poirier pelo cinturão Ou vai ter um GPzinho aí Não, não um GP clássico como fazia antigamente Mas vai ter aí uma, uma eliminatória De quatro ou, outro, ou oito lutadores para definir aí o, o topo dessa divisão, agora que o rei saiu né Tem que ter um novo rei Vocês acham, Barone, você acha que vai ser
2: McGregor e Poirier pelo cinturão ou vai ter aí uma Um mini GP aí Informal eu acredito que eles vão botar o Magrego para dar uma sacudida aí, ver se ele ganha o um cinturão e dar uma aquela bombada na categoria, né? O Magrego sempre chama público, sempre é sempre notícia, sempre vende muito, então acho que vai cair no colo dele.
0: E taxa também? Talvez, talvez tenha um Magrego por aí. Né? O Magrego tem credencial para fazer, é como antes, o Silva teve né teria para fazer uma disputa de cinturão assim como o Jorge Sampier teria né, em qualquer categoria como já fez isso um cara desse é uma personalidade do esporte acho que né pode ser mas eu acho que valeria né o Engage também como é o cara que só perdeu para ele tá naquele bolo ali eu ser, seria mais justo para mim um GP de quatro pessoas né? é
1: então, seria eu... Esse seria o ideal, né? Ou então botar é onde... o, o, os dois ex-campeões é, interinos para lutar, o Poirier contra o Gate. Já lutaram, o Poirier ganhou, mas podia fazer a justificativa seria dois, dois campeões interinos, os dois últimos perderam só para o campeão. Tá bom que o, que o Gate perdeu pro o também, mas enfim, depois ele veio a, a conquistar o cinturão interino contra o, o Tony Ferguson. E podia fazer os dois ex-campeões pelo cinturão e o McGregor pegar o, sei lá, o Ferguson. Ou até o Charles do Bronx vai saber Isso ganha
0: eu falar, minha A gente tá aí com um cara correndo por fora. Pois é. Eu vejo um cara, assim, ó, que pra mim, para mim ganha do Paxson, pra mim ganha do Poirier o Charles do Bronx. Do Paulier, ele é o Poirier é o jogo não casa com o Paulier. O Charles hum. é muito mais dentro, é o melhor grappler. Né? Eu acho que tá, tá numa fase que pode finalizar. Né? Eu acho que talvez o Paxson era o cara mais esquisito ali, pro... pro né? Talvez pro... pro, pro, pro Pro jogo do Charles. Com o Magreg, eu acredito que o Charles finaliza. Pra ele ser sincero, cara. Ele tá muito bom. Eu até fui treinar o Wrestling outro dia na, na, na academia, fazer um treino de parede. Cara, ele, ele, ele pegou uma força. Ele tá muito o forte Charles. Tá muito... O Charles tá com uma força diferente. eu já tive a oportunidade de, de ver o um treinamento antes e ver treinar ele agora. Ele tá outra outra coisa.
1: Outro nível, né? É, pois é, podia botar o Charles nesse bolo aí também. Além do, da luta do, do Habib contra o Justin Gate, a gente teve alguns grandes momentos. Né? O, o nocaute do Magomed Ankalaev sobre o Cutelaba, a vitória do Robert Whittaker sobre o Jerry Canonia, baita vitória, ficou meio embaixo do radar aí, porque todo mundo só falava do Magregor, do Magregor, desculpa, do, do Habib, mas o, o Whittaker teve uma excelente vitória, acho que se credenciou para fazer a revanche contra o Adesanya. A gente teve o nocaute do Phil hall sobre o Jacob Malcom, 18 segundos de luta. nocautaço garoto muito bom, esse Phil hall E você teve também, infelizmente pra gente, a derrota do Alex Cowboy pro, pro Shavkat Hakmonov, do Cazaquistão. Esse cara, ó, ele é 12-0, agora é 13-0. Tem agora cinco é, nocautes e oito finalizações. Eu, antes, da, antes do evento, dei uma pesquisada nas lutas dele no YouTube. E o cara é enjoadíssimo, esse Chapcat cate O que vocês acharam da luta do Alex Cowboy? O cowboy não foi tão bem, né, acabou sendo finalizado no primeiro round, mas o que vocês acharam, da, da, principalmente dessa performance do, do Kazak aí, que vem mais um daquele lado de lá para infernizar a gente, né, Barone?
2: É, o Kazak realmente se apresentou, esses caras são, são duríssimos mesmo, o cartel dele já, já dizia tudo, mas também faltou um pouco de esperteza do Cowboy, né, deixou o pescoço exposto ali, no fim do round acabou sendo finalizado rapidamente enfim é um cara duro também mas de vez em quando falta um pouco ali de, sei, de estratégia de esperteza ali né uma, talvez uma malícia ali para é, tá acabando o round e ele às vezes dá umas vaciladas umas brechas que acabam custando caro como nesse caso aí no sábado é, o é muito bom né Minotauro?
1: Na muito bom enorme excelente.
0: enorme quando te falar meu tamanho cara Eu tava foi ali de conheci ele, a gente estava treinando ali um dia, o um dia antes da pesagem, ele estava correndo ali do lado, fiquei conversando com ele, o tradutor estava ali do lado a gente, estava conversando com ele, é um cara atlético, grande, forte, impressionante, como ele consegue, ele é magro, mas ele tem massa muscular para a categoria, é um cara do tamanho, então facilmente ele cobriu a cabeça do... do, do em todos os momentos que, que o Cowboy tava tendo batalha para baixo, ele cobriu a cabeça, né, e, e, e é um cara, como você falou, né, vai ser, vai ser um cara da categoria, porque vai, eu ele, acho é que vai ele é enorme, ele é enorme, ele para categoria, ele é um cara, assim, de partido, é como o Anderson Silva foi categoria dele, né, hoje em dia tem caras grandes na categoria do Anderson tem, já, tem. Mas, mas antigamente o Anderson era um cara diferenciado, esse cara vai ser esse cara da categoria.
1: É, eu achei ele muito bom, mesmo tendo estreado no UFC, ele já estreou com um cartel de 12-0. Né? Foi campeão do M1, que não é brincadeira, o é M1 um dos principais é eventos na Rússia. Então o cara foi campeão do M1 invicto lá e chegou no UFC agora com muito boas credenciais e mostrou aí contra o Alex Cowboy. Bom, nosso terceiro e último assunto dessa semana, o Bellator 250, Douglas Lima, vai enfrentar o Gegard Mussassi, pelo cinturão, vaga do peso médio da organização. O do Douglas Lima é campeão do peso meio médio. Vai enfrentar, pegar uma pedreiraça. O Gegard Mussassi, é, que é ex-UFC pelo cinturão dos pesos médios, a gente lembra que o campeão peso médio original era o Rafael Lovato Júnior, mas teve um problema no cérebro, enfim, foi diagnosticado um problema no cérebro, ele teve que abandonar o cinturão, a categoria ficou sem campeão e o Douglas Lima, depois de conquistar o GP do peso meio médio, vai agora em busca do cinturão peso médio vai subir de categoria e vai pegar o Musassi na próxima quinta-feira Saber de vocês, Barone, que pedreira pro Douglas Lima, hein?
2: Pedreira pelo Douglas Lima e pedreira para o também, né? Também. Aí ó, vai vai lá, a palma da minha boca,
0: que falar pedreira para
2: os dois. Pô, balé da, balé da violência, realmente, cara. Pô, o Moussas é um cara experimentadíssimo, técnico, pô, uma pedreira e o Douglas pô, um cara voando, um dos caras que eu gostaria de ter, de ter no UFC aí, para ver o barulho que ele poderia fazer. Essa aí eu vou ficar em cima do muro, 50 para cada lado.
0: É, notaram o que você acha? Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou dar um sacia para o Douglas, porque esse garoto ele chuta muito, né violência com chutes. Eu acho que o que pode fazer diferença nessa luta, não só as mãos, mas se ele machucar as pernas do, do, do Musashi, ele anda melhor que o Musashi. Então, ele, se ele vai machucando as pernas do Musashi, ele vai acabar parando o Musashi, né, na parte de andar. O Musashi não anda tão bem. Ele anda mais de frente. Né? Eu acho que essa parte né, de caminhar, de movimentar, de chutar, isso pode fazer diferença. Eu, vou, eu, 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 eu jogo do brasileiro aí. É menor, é menor. Tá aí, é o grande desafio dele, né? mas pode ser que ganhe. E, e eu digo aí, dois caras, a gente pode falar, a diferença de nível, né? A gente tinha conversado sobre isso, né, é, é, Marcelo? Do Bellator para o UFC, a diferença de nível é o Pitbull. E, e o Douglas Lima, é, que é o, é, é, são os dois caras, do Bellator que é pina e a gente não vê esses caras no UFC, né? Exatamente,
1: é o que eu ia falar, são dois caras que se fossem para o UFC iam para as cabeças imediatamente, Patrício e o, e o Douglas, o Patrick também, muito bom lutador, mas acho que o Patrício é. e, o, e o Douglas iriam para as cabeças no UFC, sem dúvida nenhuma, eu acho, olha só, eu, vou, eu concordo com vocês, em quase tudo que vocês falaram, eu só acho que o Musassi leva uma pequena vantagem pela seguinte, ele está recebendo o cara na categoria dele, o Douglas ainda não lutou no peso médio. O Musassi é experimentado no, meio, no peso médio e no meio pesado. Então, talvez o Douglas sinta um pouco a diferença de pegar ele um cara na é categoria de cima. Maior. Pois é, bem maior. Então, assim, eu acho que esse, esse é, o, é o trunfo que o Musassi tem, já está acostumado na categoria, o Douglas a gente não sabe como é que vai ser a movimentação dele mais pesado. Né, talvez eu acredito que ele tenha treinado já se experimentado nesse peso para aceitar né, subir de categoria mas é um desafio que é uma coisa e lutar com o é outra então eu acho que ele, que ele tem que se preocupar com isso mas acho que o Douglas tem total condição de vencer essa luta acho que o Musashi é ligeiramente favorito por conta disso, por causa da experiência lutador muito frio, ele não entra na, 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 no calor da luta ele é metódico, ele vai ali certinho onde tem que ir já perdeu por causa disso, mas já ganhou muito mais do que perdeu também nessa frieza dele, então acho que o Musashi é leve, levemente favorito, mas acho que o Douglas tem todas as chances de conquistar esse cinturão. Só lembrando que das nove categorias do Bellator, o Brasil tem quatro cinturões, Douglas Lima no peso meio-médio, o Patrício Pitbull, que é campeão dos penas e dos leves, é o champ-champ, lá do, do, do Bellator, é a Chris Borg no peso pena feminino. Se os o Estados Unidos só tem três, que é o Ryan Bader no peso pesado, o Juan Archuleta no peso galo, e a Elima Leigh McFarlane no peso mosca feminino, e a Rússia tem um campeão, que é o Vadim no peso meio pesado. Então, se, o, se o Douglas Lima vencer, é o quinto cinturão brasileiro em nove categorias. O Brasil vai dominar e, lá e
0: o Bellator. O é o outro, Rússia? Ficou faltando um. Você falou de três,
1: o um quarto é de quem? O, 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 o Brasil tem... tem tem três lutadores campeões, que é o Douglas Lima no meio médio, o Patrício Pitbull, que é no pena e no leve, ele ah. tem dois cinturões, e a Cris Borg no, no peso pena feminino. pode Estados ir o
0: quarto agora, então, né? Pode
1: ir, pro, pode ir pro quarto. Na verdade, pode ir o quinto, que tem o Lima, o quarto lutador e o quinto cinturão, exatamente. Quarto lutador com cinco cinturões. Então o Brasil pode dominar aí, das nove categorias, pode dominar cinco, ficar absoluto lá no Bellator nessa quinta-feira, o, UFC, o UFC não, Bellator 250, com o Douglas Lima enfrentando o Gegard Musassi, lutão, que a gente vai falar mais dela aqui na semana que vem. E agora a gente vai para a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. Vamos começar pelo nocaute. Tem aqui um, dois, três, quatro uh, candidatos. O primeiro nome é, é daqueles que a gente... Né, é melhor, é mais fácil botar um ovo que falar isso aqui. É Vyacheslav Plitsyn contra o Vyacheslav Haslovets no Modern Pancration Federation 232. Isso aqui é para matar qualquer um. Vai estar tá tudo no, no resumo do MMA lá no combate.com. Dá para ver depois com calma. Esse, o Ptitsin, Vyacheslav Ptitsin, ele venceu, foi um... um, um ele deu um golpe no, no, no Haslovets que o cara simplesmente a, a, apagou em pé. Ele ficou encostado na grade. Sabe quando o lutador, a, ele fica... Ele não, não cai. Ele encosta na grade não, o corpo não cai. Ele fica parado desacordado na grade, um nocautaço, esse do Vyacheslav Ptitsin. Já o outro é o Shakboz e -Sha 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 sobre o Nur Sultan Abdurazul Ulu no FFC Selection, um chute na cabeça, nocaute imediato, um chute alto, o cara caiu duro imediatamente, e dois do FC 254, o Phil Hall sobre o Jacob Malcom, aquele que foi é, em 18 segundos, e o Magomed Ankalaev sobre o Kutelaba, que terminou com essa rivalidade que eles tinham lá, que não podiam se ver que o pau cantava. Para vocês, amigos, vou pro Barone aí. Nocaute da semana.
2: Vou no Phil House, que é mais fácil de pronunciar, né? Foi um enrola <risos> e <risos>
1: enrola também, não. <risos> Me nota, vai qual?
0: Eu vou no época é, que eu vi, né? Eu não os dois, eu vi os dois, mas foi bem técnico. Ele andando para trás, ele viu o golpe vindo. Eu achei mais... Eu gosto dos nocautados mais técnicos.
1: Boa. Eu, desses dois aí, eu vou desempatar para o Phil House, que eu achei que, pô, 18 segundos, garoto, estava com a com a faca no pescoço lá, Hugo ganhava essa luta aí, eu ia acabar desistindo de lutar MMA, tava com dívida, enfim, situação complicada lá, conseguiu aí é, se safar com um nocautaço em cima do Jacob Malcom. o Jacob Malcom que é parceiro de treino do Robert Witter, que fez a estreia dele Meu no UFC, é
0: né? E que e estreia boa, ruim, Muito assim. bom, muito bom. Quem, o Malcom? Mal com muito, vi treinar, vi o Winter treinar. Para mim, era o grande favorito da Luta. Foi uma surpresa esse nocaute. Ainda bem que não apostou, hein? Ainda bem. Se mete o um dinheirinho Ainda ali e já é um abraço. E a semana inteira de treino dele, se te... ia perder o dinheiro, hein? Ia perder o dinheiro. Então, tá aí o, o
1: Phil Halls, o nocaute da semana. Finalização da semana, tem um pouco menos de, de candidatos e muito mais fácil de falar todo mundo. Rabib Nurmagomedov sobre o Justin Gates. O Roel Álvares, o espanhol, sobre o Alexander Yakovlev, uma chave de braço na primeira luta do card preliminar do evento. Baita finalização. Esse garoto, Roel Álvares, da Espanha, nunca levou as lutas, as lutas dele para os pontos. Sempre finalizou ou nocauteou. Baita nome aí para ficar esperto. O Chavecate, Rakimanov, sobre o Alex Cowboy, né? a guilhotina no, no fim do primeiro round. E o Bruno Coreia, sobre o Felipe Gueno, no Taura MMA 10, um triângulo de mão que rendeu ao Coréia a, 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 o, o título, o cinturão da categoria Peso Mosca. Para vocês aí, com a finalização da semana. Vai lá, Minota, você primeiro.
0: É, eu vou com a como né? Com, com tem certeza, tem jeito, né? tem jeito, e o jeito que ele, que ele botou ali, né? Ele, ele foi ele frio, ele teve a chance de pegar o braço e jogou o pé por dentro e foi no triângulo.
2: Barone. acompanha o relator Isso. Minota aí também. Cabir, a Bibi, né? Impressionante. Porra. Todo o contexto também que teve essa luta, né? Então...
1: Habib. É, eu, eu também vou no Habib, acho que é unanimidade. O Habib tinha, além, de, além do Justin Gate que não era brincadeira, ele ainda tinha todo o peso de ser campeão, de honrar o pai, de lutar no local onde o pai esteve com ele pela última vez, né? num evento, enfim. É muita coisa na cabeça, muita pressão. Ele conseguiu sair-se bem e, e ficou aí com cinturão, com bônus, e também agora com a finalização da semana aqui do Mundo da Luta. E a vergonha da semana não foi nem não é, vou dizer que é uma vergonha mas é uma vergoinha foi o árbitro Jason Herzog da luta do Habib contra o Justin Gate que o árbitro não sei se estava meio emocionado estava meio pilhado ali ele não viu que o Gate apagou né e o árbitro nesse né, numa luta desse tamanho numa luta importante como essa o árbitro não pode simplesmente não ver né é, é inadmissível ele não viu que o Gate apagou foi alertado pelo Habib Aí pegou o braço do Gate, realmente estava mole e aí ele encerrou a luta. Então não vou dizer que é uma vergonha, né, pessoal? Mas é um assim, um uma, um deslize, digamos assim, né, Minato?
0: Pô, meu irmão, mas você vai meter a mão naquela fogueira? Todo tem medo de tocar. <risos> vai que, que sobe para ele, né? Vai que sai dali, vai que sai dali, e vem para cima do cara. É, é, é porque ninguém sabe não, o estado. E, mas realmente você falou, o hábito ele sempre aciona, é uma luta, ele é um ser humano, tá ali, né, né, é, é, Marcelo, tá ali na emoção do negócio, tá apitando, então é mas a luta mais importante que ele, certamente, hábito na vida dele, vai ser, né, então, meter a mão naquela luta ali é, é difícil. Deixa eu apagar, né? o cara é, é, fica cheio, de, eu, eu não
2: sei se eu
0: teria coragem de meter a mão.
2: Marulho, achou vergonha achou normal? É. Ah, vacilada realmente, mas também estou com o né? o momento ali o cara também fica na dúvida né interrompe logo, aí fala pô, não deixou, não deixou rolar mais um tempinho, aí também deixa um tempinho também, exagerou então, o árbitro está sempre perdido, né? ninguém torce por ele ninguém está nem aí para ele
1: e ninguém nasce querendo ser árbitro, né? todo mundo quer nascer é. atacante, quer ser nocauteador é. cestinha, ser juiz não... é. ninguém ser quer juízo, muito
0: é, é, é uma situação difícil é a mas, tem, mas a gente tá vendo muita falha também, né? Nos, tem, nos, tem. Nos, nos, muita falha. Pô, os caras parando nas lutas antes. Acho que pô, o Russo, que tava lutando outro dia no UFC, você viu? Né? Ele sentiu o golpe em pé, mas ele tava no game. Ele tava na luta ainda. E o Júnior parou a luta. Então tá, tá acontecendo assim um negócio muito grande né? de, de árbitros. E os árbitros, muitos árbitros são, são formados localmente, né? sabe as federações locais. A Flórida tá tendo... um né, o pessoal da, da, né, dos hábitos da foto tem não são treinados. Tem muito hábito ruim hoje em dia.
1: É, tem que prestar atenção nisso, essa formação de hábito aí precisa ficar mais atenta, porque, enfim, tá muita, muita coisa em jogo ali. Amigos, a gente vai se despedindo por aqui, agradecendo aqui o Rodrigo Minotal, está lá em Dubai, já está quase meia-noite lá para ele. Obrigado pela presença, Minota, mas sempre brilhando aqui no Mundo da
0: Luta. Obrigado, Ulso, obrigado, Baroni, obrigado a todo mundo aí. Estou aqui na Dubai, na Terra do Barone.
1: É, Barone, Barone tem história aí,
0: né? <risos>
1: ficou, ficou sem o um iPhone, mas, mas, mas tá. Vou tá... pagar a dívida do iPhone da tua
0: terra, Barone. <risos> Traz um na mochila aí, né? Mais um prazer. <risos> grande abraço, prazer em falar com vocês, assuntos interessantíssimos, né? E falar e dar mensagem pessoal. o pessoal, final de semana tem um o meu grande amigo, Anderson Silva, principal Luta. Obrigado por falar com vocês, gente. Excelente, mais uma vez, é, Rússio e Baroni, excelente programa. Nos obrigado. detalhes, vocês sabem tudo.
1: Que isso. <risos> quem, quem dera. Barone, obrigado, obrigado. E mais uma vez, hein, amigo.
0: Valeu, Rússia. Um prazer. Aqui.
2: Valeu, Minota. Um abraço a todos.
1: Valeu. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está no combate.com. Você pode baixar ou ouvir no site e também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Tá bom? Um grande abraço pra todo mundo. Até semana que vem. na semana que vem não. No domingo vamos gravar uma versão especial do podcast Mundo da Luta, falando do, do combate do Anderson Silva, analisando a luta, vendo direitinho como é que foi e projetando aí o futuro do MMA sem o Spider. Não perca. Domingo de manhã a gente tá gravando, no comecinho da tarde deve estar no ar. Valeu? Abraço para todo mundo. Até mais.
0: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.